0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles, día 29 de diciembre de 2021. Ya poco a poco vamos acabando este mes de diciembre, último ya de este año 2021. Vamos con la actualidad de lo que se ha dejado hasta este momento, las noticias más importantes de la actualidad local en Torre Pacheco. Saludos de José Victoria, comenzamos. Ocho importantes proyectos con una inversión de tres millones y medio de euros han sido presentados por la Concejalía de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Torre Pacheco a los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el marco del programa Next Generation de la Unión Europea. Escuchamos al Concejal de Hacienda, Comunicación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Carlos López.
1: Bueno, pues tres millones y medio de euros ya solicitados para los fondos europeos de recuperación y resiliencia, más de ocho proyectos eh, que desde la Oficina de Proyectos Europeos hemos puesto en marcha o estamos ya en fase de, eh, de que se nos apruebe del Ministerio en este caso y desde las distintas eh, ...instituciones y organizaciones. Proyectos estratégicos que vienen a cambiar la fisionomía de nuestro pueblo... ...algunos de ellos muy simbólicos y con, mucho, con mucha importancia... ...yo creo que para el desarrollo, eh, pues para el ocio, para el turismo... ...como es ese carril bici hacia los Alcázares... ...con un presupuesto de más de 2,2 millones de euros... ...por supuesto la agenda urbana, todo el desarrollo también... ...de programas de empleo verdes relacionados con, con las nuevas tecnologías... ...con las nuevas energías, etcétera y también eh, proyectos que están ya en el horno para que sean solicitados en este primer trimestre, como es el plan de rehabilitación de edificios municipales, donde vamos a intentar pues, dar eh, solución a algunos de esos edificios que se encuentran en peor estado, y también eh, la instalación de placas de autoconsumo, por ejemplo, en muchísimos edificios que nos va a permitir reducir esa factura eléctrica. En definitiva, bueno, pues la oficina está en marcha, está funcionando, se une ese trabajo a la Estrategia de Desarrollo para bueno, Sostenible y Integrado doctor Pacheco Tierra de Contraste, la Edusi, 2,9 eh, millones de euros que ya estamos gestionando, ...y cuyos resultados van a empezar a verse ya... ¿no? ...con esa rehabilitación del antiguo ayuntamiento... ...con la Casa de Vicente Noguera... ...también con la rehabilitación del Centro eh, Social... ...del Barrio San Antonio... Eh, ...pista de deportiva, pista polideportiva en el Barrio del Pilar... ...en fin, una serie de actuaciones de rehabilitación... ...para que la Constitución, que están ya en marcha... ...que están ya cambiando Torre ...y que consideramos que van a ser muy importantes... ...en los próximos años.
2: Edición Mediodía, con toda la actualidad local.
0: Fieles a la tradición de la celebración del Día de los Inocentes, este martes 28 de diciembre dimos una noticia falsa en la que anunciábamos que el alcalde de Torre Pacheco iba a tratar en el pleno ordinario del mes de diciembre los cambios que iba a sufrir tanto la bandera del municipio como su escudo. Escuchamos al alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, hacer el desmentido de esa noticia falsa.
3: Torre Pacheco siempre ha cogido a la agricultura por bandera. Pero no era eso lo que queríamos decir. Queremos decir que la vamos a defender, como siempre hemos hecho, pero nuestra bandera eh, de color azul y rojo es la bandera de todos los pachequeros, la cual respetamos, la cual defendemos y la cual nos sentimos todos muy orgullosos. Hoy es el día 28 de diciembre y tenemos que seguir la, mantener la tradición de hacer alguna broma. Por lo tanto, la noticia que habéis escuchado referente al cambio de la bandera, lógicamente, era una broma.
4: La
5: comunidad de regantes del campo de Cartagena les ofrece la noticia agrícola del día.
0: En la información agrícola del día vamos a hablar de la nueva PAC, Política Agraria Común, que introducirá ayudas a las mujeres agricultoras y ganaderas. Las agricultoras y ganaderas de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, celebra que la política agraria común incluya por primera vez la perspectiva de género. Ha sido un logro que ahora tiene que materializarse en medidas y presupuestos reales. Advierten desde la organización Haciendo Balance del Año, que termina y que califican de agridulce, tras poner en la balanza los avances y retrocesos para las mujeres en su sector. Este nuevo enfoque de la política agraria común se traducirá en líneas de ayudas específicas para las explotaciones agrícolas y ganaderas dirigidas por mujeres, algo que Fademur pone en el lado positivo de la balanza de este año 2021, junto con la llegada, por fin, de los incentivos a las explotaciones de titularidad compartida que ya había prometido la ley en 2011. Desde Fademur esperan que en 2022 el Ministerio de Agricultura vuelva a impulsar esta figura que actualmente visibiliza el trabajo de las mujeres en 924 explotaciones de España, 13 de ellas en la provincia de Zamora y un total de 384 en el conjunto de Castilla y León, Madrid y Baleares. Son las únicas autonomías en las que no figura ni una sola explotación agraria bajo esta figura y por eso la Federación exigirá a sus respectivos gobiernos que impulsen de una vez sus registros.
3: También en Navidad. ...y durante todo el año... ...en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío... ...para ello utilizamos la última tecnología... ...con el fin de conseguir... ...el máximo aprovechamiento del agua... ...y un uso racional de la misma... ...desde la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...apostamos por una agricultura sostenible... ...y respetuosa con el medio ambiente... ...en estas entrañables fechas... ...la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena... ...quiere desearles... ...unas felices fiestas... ...y prosperidad para el nuevo año.
2: Edición Mediodía, Noticias.
0: Se ha llevado a cabo una nueva jornada de vacunación... ...para niños y niñas de 8 a 11 años... ...en el Frontón Municipal, en el polideportivo ...José Antonio García Tatono... ...hasta las 14 horas, así como la dosis de refuerzo de los mayores de 55 años y los mayores de 60 años pueden acudir a recibir la tercera dosis sin necesidad de cita previa. A partir de hoy, a las 15 horas, ya se podrá solicitar cita previa para la primera dosis de la vacuna para menores de 5 a 7 años. Asimismo, el jueves 30 de diciembre, en horario de 16.30 a 21 horas, se volverá a instalar un punto de realización de test de antígenos y de vacunación en la Plaza Alcalde Pedro Jiménez, frente al Ayuntamiento, y que está dirigido a la población general con el fin de localizar y frenar. ...las cadenas de transmisión... ...de casos asintomáticos de COVID-19... ...vamos a escuchar seguidamente... ...las entrevistas que ha realizado... ...nuestro compañero Teodoro Fructuoso... ...entre las personas que iban a ser vacunadas... ...entre 8 y 11 años... ...y los mayores de 55 años. ¿Qué tal, cómo ha ido... ...esta experiencia de vacunarse por primera vez?
4: Bastante
6: bien, yo pensaba que iba a doler más... ...pero no ha dolido nada... ...y pues nada más que han sido tres segundos...
3: ¿Venías un poco nerviosa a vacunarte o no? Sí. Y bueno, después de haber pasado por este momento ya, ya, estar ya estar vacunada, ¿ahora qué le dirías tú a todos esos amigos tuyos que aún no han venido a vacunarse?
6: Pues que vengan porque mmm, no duele nada y que es sano vacunarse, así ya no te pasa nada. Y como es bueno, no duele nada, así que...
3: Hoy hay dos líneas de vacunación en estas mismas instalaciones, una dirigida a niños entre 8 y 11 años y otra para personas mayores de 55. Es el caso que viene a ponerse ya la tercera dosis. La tercera
6: dosis, efectivamente. Ya era hora,
3: ya tocaba. ¿Qué piensas de que eh, ya mmm, tengamos tres vacunas puestas?
6: La verdad es que no pensaba que, que en un año íbamos a tener que vacunarnos tres veces, ¿no? Tenemos la esperanza de que con la primera, como mucho una segunda, estaríamos ya fuera del peligro, pero por lo visto no es así. Y si Sanidad dice que hay que vacunarse, pues hay que vacunarse. Ellos son los que mandan y los que, los que saben de esto. Cada uno zapatero sus zapatos.
3: ¿Qué, qué opinión te, te merece, pues... Eh... ...el que haya todavía muchas personas que eh, estén en contra de, de administrarse la vacuna.
6: Yo sinceramente me gusta respetar a las personas, eh, cada uno la opinión que tenga... ...pero en ese sentido eh, no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo... ...cuando estamos viendo que los casos que están habiendo últimamente en las UCI... ...son personas no vacunadas y los sí vacunados pues podemos coger el COVID... ...pero ya, ya no es, a no ser que tengas alguna patología... Más fuerte. Entonces no lo puedo entender, aunque eh, hay personas ahora no vacunadas que están yendo a las colas de vacunación a vacunarse. O sea que eh, hay personas que por lo menos ya van teniendo dos dedos de frente.
3: Creo. Bueno, y ya para concluir, ¿qué mensaje eh, enviarías tú a todas esas personas que, aunque eh, aún no han pensado en vacunarse, ...cuando le han pedido algún requisito como presentar un pasaporte COVID... ...para entrar, pues sobre todo al ocio nocturno, eh, a un restaurante... Sí. ...entonces han decidido vacunarse, no han pensado en la salud sino en el ocio.
6: Efectivamente, así es. así es, yo lo veo perfecto... ...que nos pidan para entrar, vamos, a la tienda, lo veo perfecto... ...es la única manera que podamos parar esto, es la única manera... ...yo estoy de acuerdo en que pidan el certificado COVID... ...que nos lleven controladísimos en ese sentido... Y es la única forma que podemos llegar a, al final. Así es que esperemos ah. que la gente abra un poquito más la mente y nos unamos en este sentido.
0: Radio Torre Pacheco,
3: Servicios
0: Informativos. El Ayuntamiento de Torre Pacheco va a celebrar un pleno ordinario correspondiente a este último mes del año 2021, este jueves 30 de diciembre a partir de las 10 de la mañana, que será retransmitido íntegramente por Radio Torre Pacheco. Vamos a escuchar seguidamente la valoración que hacen los distintos portavoces políticos con representación en el consistorio de del orden del día que se va a tratar en esta última sesión plenaria del año. Comenzamos, como es habitual, con la concejal no adscrita, Mercedes Meroño Marín.
4: Saludar a todos
2: los vecinos de Torre Pacheco y desearles en primer lugar una feliz entrada de año nuevo. Que la esperanza, por favor, no se pierda y que sigan con la misma precaución. Celebramos mañana el último pleno del año y en este caso, pues tras reunirme con los vecinos de Dolores y Pacheco, llevo a pleno una moción para esta pedanía. La moción es la rehabilitación integral de la plaza Mariano Luz y Ramón, habilitando ese espacio con zonas verdes e infantil, equipándolo con mobiliario de, de juegos, también de descanso de mayores, así como, como un circuito de calistenia. Eh, también piden los jóvenes que, que haya mmm, una pista de skate, también quieren tener zonas de deporte comunes donde y pistas polideportivas que puedan, que puedan hacer uso de ellas, que puedan entrar en horarios en los que no están abiertos, zonas comunes. Y llevo también dos ruegos de esta pedanía en el que pido para el paseo de los troveros, es algo que llevan pidiendo mucho tiempo y quieren el equipamiento de de sombraje en ese paseo y, bueno, dada la popularidad que tiene la cuadrilla de Dolores, pues es necesario hacer este ruego. Y Luego llevo otro ruego también de la misma pedanía, que es para la denominación de varias calles que están sin, sin la placa y, bueno, produce sus, sus problemas a la hora de, pues, de localizar esas calles. Eh, va a ser un pleno que lleva bastantes cosas interesantes, lleva bastantes puntos, son 13 puntos en total. Y, y bueno, también tenemos la primera moción que es un reconocimiento a los funcionarios municipales que se han jubilado este año. Sin más, les invito a, a que presencien el pleno o lo escuchen en directo por esta emisora de radio. Muchas gracias a todos y feliz año nuevo.
0: Ahora escuchamos la evaluación que nos hace acerca de este Pleno Ordinario del mes de diciembre, Paloma Vás, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
5: En primer lugar, saludar a los oyentes de la radio local y en nombre del Partido Popular, del Grupo Municipal del Partido Popular, les hago un breve resumen de lo que mañana llevamos al Pleno Ordinario, que de forma extraordinaria se celebrará por la mañana a las 10 de la mañana. En relación a las propuestas de otros grupos, pues nos vamos a ceñir al resumen que hagamos en, el, en la emisión que se hará en el pospleno al día siguiente de su celebración, con lo cual oirá nuestro resumen el próximo día 31. En cuanto a nuestras propuestas, llevamos una moción para mostrar el apoyo sin fisuras a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y policías locales para exigir al Gobierno de España que no modifique la Ley de Seguridad Ciudadana, que como, usted, como ustedes saben se ha modificado, porque entendemos que de esta manera queda la función o la misión que tienen que hacer estas fuerzas y cuerpos de seguridad, quedan desprotegidos ante esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana y que ello traerá graves consecuencias para la seguridad de los eh, españoles. Llevamos también cuatro ruegos en relación a la puesta en marcha de las Juntas Vecinales, que era una reivindicación del Partido Independiente y Socialista que se acordó en 2015 y su reglamento se aprobó en 2018 y a fecha de hoy no están creadas. Del arreglo de un talud que une la carretera de los con la rotonda Avenida de las Américas. En relación a la no difusión o inclusión en las publicaciones de las redes sociales del Ayuntamiento ...y de los grupos de WhatsApp, de eh, las bases del concurso La Navidad tiene premio... ...lo que ha ocasionado problemas en relación a algunos establecimientos... ...que no han podido entregar el premio a, quien venían, a quienes venían agraciados con este premio... ...y no pudieron canjear sus vales en estos establecimientos... ...y en cuanto a la ruego que hacemos al equipo de gobierno para que se dote de más seguridad a las zonas peatonales y de acceso restringido de, ve de vehículos para que no se ocasionen daños a, peotones, a peatones y daños materiales en establecimientos, que es lo que, pues, por ejemplo, en el día de ayer ocurrió en la calle eh, de las niñas. Decirles que bueno, circulan vehículos que estacionan junto a establecimientos o mm, oficinas bancarias y que eh, esto redunda, en perjuicio de los peatones que utilizan eh, estas vías eh, y que deberían estar restringidos el acceso solo a quien tenga, eh, resida en estas, en estas calles o tenga zona de acceso a sus garajes. Y ayer, por ejemplo, se produjo, se produjo un incidente con un macetero de un establecimiento de hostelería que está ubicado en la esquina de esta calle y bueno nos remitimos al resumen que hagamos en el día de mañana para su emisión en el día 31 en cuanto a determinadas mociones que lleva el equipo de gobierno aprovechando este pleno último del año eh, y que no queremos adelantar cuál va a ser nuestra posición en relación a todas estas mociones y resaltar que se llevan pues, el levantamiento de cuatro reparos por parte de la concejalía de hacienda en relación a determinadas facturas para las que no existe crédito presupuestario y que con eh, los reparos de la intervención pues, se tienen que llevar a acuerdo plenario para levantarlos. Está claro que todas estas irregularidades en cuanto a determinadas facturas, pues se aprovecha esta mayoría saludable de 14 concejales para levantar cualquier reparo y cualquier irregularidad que se cometa en la acción de gobierno. Muchas gracias por su atención. Les deseo una feliz entrada de año y que se recuperen felizmente todos aquellos vecinos que se encuentren enfermos en este momento, en esta sexta ola de la COVID-19, y ánimo y nuestra solidaridad y empatía para todos aquellos enfermos y personas que, en estas fechas tan señaladas, estén pues bueno, en situación pues menos menos feliz de lo que. En teoría, con esta festividad se nos pide a todos que disfrutemos una felicidad que muchos no tienen la suerte de disfrutarla. Ánimo a todos. Saludos.
0: Ahora es Joaquín Navarro Orenes, el portavoz adjunto del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, quien nos hace su valoración acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de diciembre.
7: Hola, soy Joaquín Navarro, concejal del Grupo Municipal Vox de Torre Pacheco. Antes de nada queremos desearles a todos los vecinos, familiares y por supuesto a sus seres queridos que estén pasando una muy feliz Navidad. Bueno, como todos los meses eh, vamos a hacerles un avance del Pleno Ordinario correspondiente al mes de diciembre que vamos a, va a tener lugar mañana jueves día 30 a las 10 de la mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Desde nuestro grupo municipal Vox eh, presentamos al Pleno una propuesta eh, para a la reparación y ordenación de los aparcamientos disuasorios con los que contamos en el centro de, de Torre Pacheco... Muchos vecinos usuarios de, de estos aparcamientos no transmiten sus quejas respecto no solo al estado de conservación de los mismos, sino también a la falta de ordenación. Eh, se encuentran muchos de estos aparcamientos con socavones, que pueden resultar peligrosos, con riesgo de caídas, torceduras de tobillo. e eh, incluso alguna lesión pues, más grave. El terreno del aparcamiento cuenta con desniveles, condonadas y por supuesto cuando llueve pues se encharcan y se pierde gran parte de esta zona de aparcamiento. Se deberían además delimitar las plazas eh, para que se pudieran estacionar adecuadamente y hay vehículos que, bueno, que en ocasiones están... ...abarcan bloqueando las salidas... ...y todo esto genera enfrentamientos vecinales... ...y por todo esto que nosotros pues bueno... ...planteamos a, en el pleno de mañana... ...que se proceda a reparar estos eh, aparcamientos... ...a reparar los paches, los socavones... ...a arreglar los desniveles... ...y bueno pues a señalizar las distintas plazas... ...además en el pleno eh, de mañana... ...como decía... ...bueno pues vamos a, a tratar asuntos como... ...unos reparos de, de intervención... ...correspondientes... A bueno, pues excesos de facturas o excesos de, de gasto, tanto de los servicios de Iberdrola, de telefonía, de Vodafone, como de los servicios de, de grúas que se prestan en el ayuntamiento, por orden de 17.000, 12.000 y 26.000 euros. O sea, son fa facturas que se han excedido de lo que teníamos eh, presupuestado y una vez más, pues bueno, se, vamos a ver en la deficiente gestión de la concejalía del Partido Socialista, está realizando. Eh, sobre los gastos de este ayuntamiento. Además de todo ello, vamos a hablar sobre la financiación justa de los presupuestos de la comunidad autónoma hacia la Torre Pacheco. Vamos a apoyar la mejora de la carretera RMF 14 ...que une Torre Pacheco con el Jimenado... ...vamos a tratar eh, y vamos a hablar... ...sobre el apoyo a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado... ...y policías locales... ...donde vos siempre ha estado apoyándole, ...y por supuesto alguna, otras propuestas... ...como la adecuación de espacios de ocio... ...en Dolores de Pacheco para la infancia y la adolescencia... ...así como otros temas de interés... ...es por todo esto que, bueno, pues que invitamos a, a, los vecinos, a los vecinos... ...a que lo escuchen... ...o por lo menos se, se informen de, de los temas que, que vamos a tratar... No, pues Sin nada más, pues desearles que estas celebraciones de Navidad estén marcadas por un sentido de responsabilidad en cuanto a lo que tenemos ahora mismo, la situación de COVID y de pandemia que estamos viviendo, y por, su, y por supuesto esperanza y buena voluntad. Sin nada más, desearles un feliz año 2022 a todos. Gracias.
0: Ahora escuchamos la valoración que nos hace acerca del orden del día de este Pleno Ordinario del mes de diciembre el portavoz en el Ayuntamiento de Torre Pacheco del Partido Socialista, Carlos López Martínez. Bueno, pues un
1: pleno este el último del año. Quiero aprovechar, entre todo, para felicitar a todos los vecinos pues esta fiesta y también esta entrada de, de año, que esperemos pues que sea el año ya por fin de la recuperación, de la esperanza y el año que todos estamos esperando dejar atrás esta, esta pandemia. Vamos a llevar varias propuestas interesantes a este pleno. propuestas como, como la que concretamos en la, en la financiación eh, o en la exigencia de financiación a la comunidad autónoma para Torbacheco. Durante el último año. concretamente durante la última década, hemos visto cómo la comunidad maltrata de forma sistemática a nuestro municipio, asignándole menos recursos de los que le corresponden. Eh, estamos muy por debajo en media de inversión por habitante y en media de gasto por habitante de la comunidad. Concretamente, este año pues somos eh, los décimos por la cola. Y eso quiere decir que Pacheco deja de recibir este año casi 3 millones de euros en inversiones por parte de la comunidad. Nosotros no pedimos que se nos trate mejor ni peor que al resto, pero sí igual. Y, por tanto, vamos a seguir reclamando a la comunidad autónoma que esa deuda histórica que tiene con Pacheco que ya suma 70 millones de euros, lo que hubiesen tenido que invertir si gastasen lo mismo en nuestro municipio, pues se haga efectiva para que podamos los pachaqueros disfrutar de esas carreteras que nos merecemos, de esos centros de salud que nos merecemos, de esa educación que nos merecemos. Y precisamente en este ámbito pues también llevamos una propuesta eh, para adherirnos a la plataforma que defiende... Eh, la, el manifiesto que defiende la atención primaria en la región de Murcia. Estamos viendo en estos momentos que la atención primaria es más importante que nunca. Una atención primaria que está maltratada sistemáticamente por el Partido Popular durante los últimos 20 años en esta región. Han cerrado consultorios en las distintas pedanías y algunas de ellas también en nuestro municipio. Faltan pediatras, faltan muchos médicos. lo sufrimos todos los vecinos de Torre Pacheco y de sus pueblos cuando vamos al médico y nos dan un especialista para X tiempo, pero también cuando ahora mismo nos podemos pedir citas y es que no podemos, no hay cita, no hay cita. Y esto se debe a que no hay médicos, porque la Consejería de Salud, el Gobierno de López Mirá, no invierte lo suficiente en sanidad en nuestra región. Más vale que el dinero que se gastan en, en aeropuertos sin aviones, que el dinero que se gastan en obras eh, faránicas, lo gastasen en lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, que es eh, la salud. Y en esa línea también vamos a llevar una propuesta para unir a nuestro municipio la Red Española de Ciudades Saludables. La salud... Eh, la, el futuro sostenible es, eh, pues yo creo que una de, la, de los pilares básicos va a ser uno de los pilares básicos de cómo se construye la sociedad durante los próximos años y, por tanto, queremos poner foco y ser vanguardia también en esto. Y vamos a unirnos a esta red de la Federación de Municipios para compartir ideas, para compartir experiencias, para compartir trabajo, para poder hacer también y construir planes pilotos que nos permitan avanzar en el ámbito de, de las ciudades saludables y de la mano de la Federación de Municipios en unión con todos los ayuntamientos y también eh, con todas con todo las diputaciones de, de España. Bueno, un pleno que esperemos, como siempre, y siendo el último del año, pues que se celebra por la mañana, por cierto, que siempre pues, es inédito, porque normalmente saben que siempre se hacen por la noche y son un poquito más largos, pues esperemos también que sea ágil, que sirva para debatir y poner propuestas encima de la mesa para nuestro municipio.
0: Por último, escuchamos la evaluación que hace acerca del orden del día de este pleno ordinario del Ayuntamiento de Torre Pacheco, la portavoz del Partido Independiente en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño.
4: Mañana, jueves 30 de diciembre a las 10 de la mañana en, en el salón de plenos del Ayuntamiento tendrá lugar el pleno ordinario del mes de diciembre, el último pleno del año. Eh, hay varias mociones, como por ejemplo eh, un reconocimiento a los funcionarios municipales jubilados en 2021. También eh, hay una moción sobre la financiación injusta de la comunidad autónoma, los presupuestos de la comunidad autónoma hacia Torrepacheco. El Gobierno regional pues, se queja de esa infrafinanciación que mantiene la comunidad autónoma de la región de Murcia por parte del Gobierno Nacional y pues como cada año también sucede lo mismo con Torrepacheco por pues, parte de la comunidad autónoma. Entonces, una vez más, se lleva esa moción al Pleno para que dejen de maltratar el Gobierno de la Región de Murcia al pueblo de Torrepacheco. También se lleva una moción del Concejal de Urbanismo sobre el arreglo de la RMF 14, que es la carretera que va de Torrepacheco al Jimenado. Se lleva también una adhesión de la sección de la Federación de Municipios para la Red Española de Ciudades Saludables. Eh, se lleva también eh, una moción que creemos muy importante por parte del Partido Independiente, que es contra la ampliación de horario de los locales de apuestas y salas de juego. Eh, sabemos que, que bueno, han sido de los menos perjudicados durante esta pandemia, al contrario que toda la hostelería. Y bueno, eh, se está regulando, pero consideramos que no es eh, la, la, la regulación adecuada y que debería estar muchísimo más controlado. Y ya por último, pues tendremos la dación de cuentas sobre los decretos de alcaldía, sobre la Junta de Gobierno también y ruegos y preguntas.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: Desde el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de Torre Pacheco, se pide la colaboración ciudadana para que no se deposite el próximo viernes, 24 de diciembre, Nochebuena, y el viernes 31 de diciembre, Nochevieja, y miércoles 5 de enero, el día Víspera de Reyes, basura en los contenedores. El motivo es la celebración de las fiestas navideñas y reyes, por lo que no habrá servicio de recogida de basura en la madrugada del 25 de diciembre, 1 y 6 de enero. Este es un mensaje de STV Gestión, que agradece de antemano la colaboración de todos los vecinos. Edición Mediodía. Servicios
3: informativos. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
6: La comunidad de regantes del campo de
5: Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo de para hoy miércoles 29 de diciembre... ...en la región de Murcia, de cielos poco nubosos o despejados... ...temperaturas mínimas sin cambios o en descenso... ...y máximas en leve ascenso, el viento soplará del noroeste... ...con intervalos fuertes en zonas altas... ...máximas de 23 grados en la capital de la región... ...también tendremos 23 grados de máxima en el mar menor... ...con mínimas de 11 grados... ...y en el campo de Cartagena llegaremos a máximas de 20 grados... ...con mínimas de 12 grados.
3: También en Navidad y durante todo el año... ...en la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...trabajamos para mejorar nuestros sistemas de regadío...
0: Y ya ponemos el punto final a este espacio informativo de edición mediodía. Recuerden que la próxima cita informativa local será de 20 a 30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con la actividad regional que nos traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz Mesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.